0: Vamos para a palavra de hoje? É, vamos ler Romanos 12, 21? Eu já falo o título da mensagem para você entender todo o contexto que a gente vai falar hoje à noite. Romanos 12, 21 diz assim. Não se deixem vencer pelo, pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que eu quero trazer para você nessa noite, nessa palavra aqui, é, para que você não endureça o seu coração. Você pode falar isso para alguém do seu lado assim, ei, não endureça o teu coração. Não endureça, não é para deixar o seu coração duro. Por que o nome dessa palavra? Por, de onde vem todo esse contexto? Se você vê no livro de Êxodo, lá no capítulo 12, vai falar sobre a saída do povo de Jael, do povo hebreu, da, das mãos do faraó do Egito e foram em direção à Terra Prometida. Mas voltando um pouco antes do início da, da era egípcia, na vida dos hebreus, vamos ler Êxodo 12,40, só para você entender o que aconteceu com o povo hebreu para a gente desenvolver um pensamento aqui muito, muito importante. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Os hebreus foram na época de José. Alguém conhece a história de José do Egito aqui? Aquele governador, filho de Jacó, foi vendido pelos irmãos como escravo. Então, ele, no momento em que ele era governador do Egito, houve uma fome muito grande na terra da sua família, dos seus pais, e eles vieram para o Egito, encontraram José, José pela sua influência deixou eles morarem ali e construíram praticamente um grande bairro, uma cidade de hebreus dentro do Egito. E por causa da influência de José como governador, o povo hebreu não tinha problemas com os egípcios, o povo hebreu eles eram de, de uma linhagem semita e os semitas não eram amigos dos egípcios mas José como semita e como governador ele trouxe essa influência e trouxe paz entre os povos, só que passou mais ou menos, não tem como dizer de forma precisa, uns 200 anos, nós estamos falando de 430 anos. Mas 200 anos, mais ou menos, se passaram de paz entre os hebreus e os egípcios. E o tempo foi passando e, num, num dado momento, subiu ao trono de, do Egito um faraó que não conhecia a história de José. Esse versículo está registrado em Êxodo 1 e 8, que diz assim, Subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia de José. Esse novo rei ele percebeu que os hebreus estavam se multiplicando muito, eram numerosos. E por ele, esse novo rei do Egito, ele não era, ele não, ele não tinha amizade com os semitas. Ele era egípcio de nascença. Então ele, por não gostar e não querer amizade com os semitas e olhando o povo muito numeroso, se você ler Todo o, capítulo, todo o capítulo 1 ali de Êxodo, você vai perceber que esse rei percebeu que os, os, os hebreus estavam crescendo muito em número. Então, ele ficou preocupado com que esse povo é, fosse, talvez, se levantar contra o reino egípcio. Então, antes que eles se levantassem por serem numerosos, o, esse novo rei declarou escravidão e perseguição ao povo hebreu. Então, ali... É, se você coloca ali Êxodo 1 e 14. Olha o que aconteceu com, esse, com o povo hebreu. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a, a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios sujeitavam a cruel escravidão. Então aqui se passou mais ou menos 230 anos nesse... Contexto de escravidão, de torturas, de trabalho escravo, de injustiças. Imagina, eu não estou falando de um mês, eu não estou falando de um ano. 230 anos praticamente. Vamos separar em dois, dois momentos, só para a gente ter um, um, algo para enxergar aqui. E aonde está um problema sério aqui? O povo hebreu, ele não era egípcio, ele vem de outra cultura. E o povo hebreu ele já vem intitulado povo de Deus. Então eles já, além de carregar uma cultura terrena diferente da egípcia, eles carregavam a cultura do céu dentro deles. E vocês podem concordar comigo que a cultura egípcia era um pouco diferente. Desde a idolatria, milhares de deuses que eles tinham, como outros costumes que não faziam parte né, do... Do costume divino colocado para o povo dele. Desde as leis de Moisés e tudo aquela que queria vir depois, né? Mas o costume atual não era o que Deus queria para o povo. Então, você viver 200 anos num lugar, você vai ser influenciado, certo ou errado? Por exemplo, quem aqui é de Blumenau, nascido e criado em Blumenau? Olha, temos poucas pessoas. Quem aqui não é de Blumenau? Levanta a mão. Milkshus. Vocês concordam comigo que, ao estar numa terra diferente, você percebe culturas diferentes? A cultura de Blumenau, por exemplo, é uma cultura maravilhosa, de muita excelência, de muita limpeza nas casas, de muito cuidado, de muita educação. Quando eu estou em qualquer outra cidade, eu tenho que redobrar a minha atenção no trânsito, porque eu sei que aqui em Blumenau, quando você precisa entrar numa via, o pessoal deixa você entrar. É incrível. É um pessoal gentil, né? Parece que conhece a gente. Quando precisa fazer uma manobra, o pessoal para. Tu vai em outra cidade? <risos> Meu Deus do céu. Se tu pisar na faixa, tu vai perder teu pé. É assim, tu já tem que saber. Que aqui o pessoal, ele, ele ameaçou atravessar, todo mundo já para, porque o pessoal... Gente, em outro lugar, não acontece certo e errado para os forasteiros aí. Não é assim, gente, que acontece? Ainda bem que tu não tem ninguém aqui com metade do pé, porque a gente também cuidou, né? Mas se a gente fosse... Como aqui, essa segurança, né? De você poder atravessar uma rua em qualquer lugar e as pessoas parar. Gente, não é em qualquer lugar que isso acontece. Então, quando a gente está numa terra diferente, a gente é influenciado. E a gente vai se educando com a cultura local. Quer ver quando a gente cria filhos, né? O filho vai pegar o sotaque local. Né? Tem lugar que fala porta, tem lugar que fala porta. O Blumenauense fala como, gente? É porta não? É, quase assim, né? Já o Eliel fala porta, né? O pessoal lá do Rio Vermelho, lá em São Bento do Sul. Se você conhecer São Bento do Sul, tem um bairro, o um bairro mais raiz de São Bento do Sul, se chama Rio Vermelho. Onde está os camaradas mais raiz de São Bento? Está lá. O Eliel veio de lá. Se você pedir para ele falar a palavra correria, ele vai falar correria. <risos> Mas o, o engraçado é que assim, ó. O Eliel está aqui há quantos meses? Dois meses? Não, mais, né? Só dois meses? Parece que está mais, né? Está aqui dois meses. O sotaque dele já não é o mesmo de quando ele chegou aqui. Não é, não é perceptível que já mudou? Porque vai pegando. Com certeza, quando ele vai para casa e os pais, os pais esse assim, menino está estranho. <risos> né? Porque ele já percebe no sotaque o jeito de falar. Porque o local que a gente vive, ele influencia a gente. E é o que aconteceu aqui com o povo hebreu. Eles começaram a, a absorver a cultura local egípcia. Isso desde idolatria e fora outras coisas. E, no, e nesse contexto aqui, onde eles viveram, a partir desse rei que declarou é, escravidão para o povo hebreu, olha o que eu li aqui para vocês, a vida deles se tornou amarga. A vida dele se tornou algo terrível, porque era de muita perseguição, de muita escravidão e injustiça. Agora imagina tu viver 200 anos nesse contexto. Vai ser normal você ver alguém sendo injustiçado, vai ser normal você ver alguém sofrer por algo que ela não fez ou, ou ser escravizada, fazer um trabalho sem receber nada, vai ser normal porque é um contexto, já tá tantos anos aquilo acontecendo que você já não percebe uma diferença. E coisas ruins na vida da gente vai criando, vai cauterizando a nossa mente, vai trazendo meio que uma normalidade para coisas ruins. E é o que aconteceu com eles. O ambiente que influenciou a vida deles de mal tra maus tratos desses problemas de, de, nesse contexto da escravidão deixou a vida deles amarga, cinzenta, triste. Eram pessoas tristes. E a tristeza, gente... As decepções, elas, elas geralmente elas fecham o nosso coração. Elas fazem com que a gente vá endurecendo o coração. E endurece mesmo. Ela faz com que a gente se torne pessoas amargas. Você deve conhecer uma pessoa que é sofrida da vida, que ela é, se tornou uma pessoa amarga. Quem é que conhece uma pessoa assim? Que a vida dela, o, o semblante dela, é, você conhece a pessoa. Você sabe que a pessoa é legal, a pessoa é, é incrível, mas por causa do contexto da vida dela, ela se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa cabisbaixa. Tudo que ela vê, ela vê com olhos meio que de tristeza, não é aquela animação toda, porque ela carrega tristezas no coração. E essas tristezas, esses problemas, eles vão trazendo esse endurecimento no nosso coração. Eu trouxe aqui alguns motivos que o meu coração e o seu coração podem endurecer. Primeiro motivo, a família da gente. Quem sabe você, ou você conhece alguém que viveu num contexto familiar, de violência familiar, de maus tratos, de traições, de abandono. E isso foi gerando nessa pessoa, no filho, naquela criança, um coração endurecido sobre a vida. E ela carrega tristezas, mágoas da vida, onde ela foi é, convertida em uma pessoa amarga, triste, por causa do contexto que ela veio. Geralmente, pessoas que vêm de uma família desestruturada moralmente, por exemplo, ela, ela acaba também tendo um reflexo na integridade emocional dela. Pessoas hoje adultas que sofrem com alguns problemas emocionais, que elas carregam da vida e da infância, do que aconteceu com os pais do que aconteceu com a mãe talvez de uma família, de um pai que talvez bebia, era violento batia na esposa e a pessoa cresceu vendo aquelas cenas e aquilo vai impregnando, trazendo tristezas e endurecendo o coração das pessoas outra coisa né, é que eu até anotei aqui para não esquecer eu, às vezes eu atendo crianças até ah, eu tenho uma boa notícia, eu esqueci de falar essa semana eu vou marcar uma escola para a gente voltar a fazer o trabalho da escola gente. Glória a Deus temos tudo nas mãos já, temos tudo que a gente precisa, até a comida para a gente. <risos> quero o que estava faltando. Então, essa semana, já amanhã eu já vou ligar para o diretor, fazer visita, já vou marcar, o Dani já está certinho, na semana que o Dani vier, ele vai vir aqui fazer o louvor com a igreja, vai ser incrível, vai ser muito legal. É, esse atendimento de escolas, já veio diretores me chamando para conversar com pais de alunos, porque eles não dão mais conta do aluno e não sabem o que dizer para os pais. Aí eu vou lá e sento, ouço os pais. É, o meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu não aguento mais isso aqui, ele faz isso. Tá, Mas aí eu faço uma pergunta, como é a tua vida? Como é a sua casa? Aí lá ah, é assim, é isso, é aquilo. Eu falo, então, vamos conversar. O problema não está no seu filho. O problema está no ambiente que ele está vivendo. Isso tudo é reflexo. Então tem gente, tem alunos bagunceiros, Crianças agitadas, que não é porque ela é mal educada, não é porque ele é mal criado, mas é porque ele traz reflexos de, do relacionamento que ele vive dentro da sua casa. Outra coisa que traz endurecimento do coração, palavras. Quantas palavras negativas às vezes nós escutamos, recebemos, e aquilo endurece o nosso coração pela tristeza de receber aquela palavra. e Abre lá Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a? Sobre a? Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso aqui não é o Carioca que está falando não, gente. Se você gosta de usar a tua língua para falar mal dos outros, para ser mal educado, para tratar mal as pessoas, para não ter paciência com as pessoas, quais são os frutos que você vai receber? Coisa ruim, gente. Só que na hora dessa pessoa que não tem controle sobre a língua, sobre o que ela fala para as pessoas, ela fala o que vem na cabeça porque ela não leva desaforo para casa, porque ela é assim mesmo, ela é verdadeira. Sabe essas pessoas que... Eu sou verdadeiro, eu falo, falo na cara. Mas fala a verdade na cara dela para ela ver. <risos> já dói assim, já morre já, né? Ela adora falar a verdade. Escutar é outro departamento, né? Então essas pessoas precisam entender... Porque o que a gente lança, a gente também colhe. E tem muita gente metralhando a família, metralhando amigos, metralhando irmãos da igreja, com a língua, fazendo chacinas. Só que não entende que a esses, esses frutos também serão colhidos. E o que, que eu, eu, não quero, eu não quero dar atenção para quem fala, não, gente. Quem fala já vai colher fruto ruim, coitada deles, né? Vamos falar para quem recebe, que isso é o mais importante. Pessoas que recebem palavras pesadas palavras mal colocadas, elas ficam tristes e carregam em si essa dor e fecham o coração, às vezes até para o Senhor, até para Deus. Porque a gente se afasta e por causa desse endurecimento, dessa tristeza, a gente deixa de receber o que Deus tem, porque a gente, esse endurecimento do coração também traz incredulidade. Normalmente nós somos educados fora de casa, e muito mal educados dentro de casa, certo ou errado? É com, como que é hoje, domingão, a gente almoça em casa, né? De manhã eu até falei que aquela é, é, foi procurar batata lá no, na gaveta, achou pouca batata, e ela ficou triste por não poder fazer maionese, porque domingo é o dia oficial da maionese, né? Então aquela maionese abençoada, né? Então, aí no fim eu cheguei em casa, um milagre aconteceu, tinha batata, ela fez a maionese e deu tudo certo, né? Estava tão gostoso, quase deu briga, né? Ela acabou mais rápido assim, né? E você, você que almoçou aí na sua família hoje, quando o sal está longe de você ou alguma coisa, como é que você pede para a sua esposa? Senhorita, por gentileza, poderia me passar esse recipiente com sal para que eu possa colocar esse... É assim que tu fala com a tua esposa, não? Ô, oh, passa o sal, hein? Meu Deus, que demora? Meu Deus, não está escutando, não? É assim, mas se você estivesse no almoço com alguma pessoa, assim importante alguma empresa, algum político importante. Como seria? Aquela pompa, né? Mas nós precisamos ser educados em todos os momentos. Sabia? Sabia disso? Fala com a pessoa do outro lado aí, ó. Está profetizando sobre a tua vida. Pode falar. Está contando tudo, hein? Eu acho que ele almoçou lá em casa. Fala aí. Eu acho que ele almoçou lá em casa, só pode ter um... Ele tava lá, ele era meu vizinho. Onde é que você mora, carioca? Como é que tu sabe dessas coisas? Porque, gente, há um índice muito alto de pessoas muito mal educadas com as pessoas próximas da casa e é aí que está fragmentando famílias, fragmentando empresas, fragmentando igrejas a gente é mal educada aqui dentro, gente. irmão com irmão gente, nós precisamos entender que a, gente, a nossa língua ela é para profetizar a vida para falar coisas boas Apesar de um contexto negativo, quem sabe você chegando ali profetizando vida, você vai mudar o ambiente. Mas não ser um, mais uma lenha na fogueira, mais uma língua na fofoca, mais alguma pessoa para também ser grosseira. Não, nós carregamos a cultura de Deus, lembra? Mas o que, que acontece? Talvez a gente vem de uma criação rígida, rude, onde nossos pais, nosso pai era grosseiro, e a gente leva isso para a vida e começa a tratar as pessoas, os filhos, conforme nós fomos tratados, por causa da cultura que carregamos. Mas ao, ao encontrar com Jesus, aquele homem maravilhoso, educado, o homem que salvou a minha vida e a sua vida, nós temos a oportunidade de mudar o nosso jeito de viver. Quem está afim de mudar o jeito de viver? Em Tito fala que nós recebemos o lavar, regenerador do Espírito Santo nós somos lavados por ele quem lava alguma coisa lava porque tinha sujeira e depois de lavado se torna limpo então nós precisamos entender quem nós somos quando vi aquelas palavras grosseiras e brutas você, opa, esse não sou eu prazer, sou João, filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus esse outro que queria falar isso não está aqui mais eu te repreendo em nome de Jesus esse onde não te pertence já tem que vigiar, porque sem querer pode vir. Normal. Mas nós precisamos honrar ao Senhor com o que nós falamos para as pessoas. E se por acaso você ouviu uma palavra ríspida, se por acaso você ouviu algo que você não gostou, tem uma ferramenta, o perdão, só. Se você não perdoar, tu vai carregar essa dor, teu coração vai fechar e você vai ter muitos problemas. Então, assim... Muitas famílias fragmentadas, filhos distantes dos pais. Quantos filhos, filhas, né? a, a menina com a mãe... A mãe não soube criar uma amizade com a filha, não soube criar uma história. É, foi meio que dentro de uma cultura de excelência, de limpeza da casa, de arrumação, sempre brigando, ah, só relaxada, vem aqui arrumar isso aqui, vem aqui limpar, você não faz isso. Você, você precisa, eu preciso te preparar para uma mulher na vida, dentro de uma preparação, mas sem carinho, sem amor. Essas palavras vão distanciando e quando vira adulta, não acabou a amizade. Quantas mulheres hoje? São distantes das mães, por causa da, da forma que foram criadas. Mas nós temos a oportunidade de mudar essa distância através do amor. Através do perdão. Mas o que, que não deixa haver um perdão genuíno? O coração endurecido. Porque nós deixamos o nosso coração endurecer. Por causa da falha das outras pessoas. Por causa da cultura do lugar onde vivemos. Tem outra coisa que acontece, que também, né? É, por exemplo, nos casais, né, na, na vida de casal, quando aquela faz alguma coisa que eu fico bravo assim com ela, aí ela vem abraçar eu assim, eu fico, não me abraça, não vem porque tu errou comigo, deixa eu no meu momento, ela, não amor, vem cá, não me toca, pelo amor de Deus, né, ao invés, de, olha como é que o coração endurece, tá vendo, ao invés de a gente aproveitar, vem cá, minha morena linda, vem cá que nós vamos conversar agora de perto. Não, eu já fico bravo, não quero. A gente endurece o coração. E a gente perde a oportunidade de ganhar um abraço, de ganhar um carinho, de ganhar um beijo, porque o coraçãozinho do ser humano ficou duro, ficou enrijecido, ele não quer carinho nesse momento, porque ele quer passar a raiva dele sozinho. Está vendo como é que é? Acontece isso com você? Eu acho que não, né? Vocês são santificados, né? São lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Aleluia! né? Mas acontece, a gente se endurece, gente. Outra coisa que também causa coração endurecido, imprevisto da vida. Às vezes uma batida de carro, um pneu que fura, uma doença, quer ver uma pessoa que fica azeda da vida, é eu quando eu fico doente. Meu Deus, eu fico mais triste do que doente. Se fosse para medir em metros, eu ia ter 10 quilômetros de tristeza e um metro de doença. Eu, vou ficar assim, muito... eu fico triste, eu fico, ai Deus, eu não, eu não... por que eu estou doente? Eu fico assim... Aquela coisa, sabe? A gente fica. Aí se a gente não é curado também na hora, a gente... ai Deus esqueceu de mim, oh, Deus não me ouve mais, oh, meu Deus. A gente começa a endurecer o coração, começa a achar que Deus não ouve mais a gente, e é assim que funciona. E por décadas, voltando na, na vida dos, dos hebreus, por décadas eles viveram num lugar onde promovia muitas dores. Muitas decepções. Você pode ver casais aí tão, que estão há 40 anos juntos. Se era um, um homem que aprontou muito na vida, eles até estão juntos, mas é aquele casamento que a mulher assim tem um monte de mago antiga. que Está junto porque tem que estar tá junto, mas com aquele coração enrijecido por causa dos erros. Ou o contrário, o marido também com coração enrijecido. É o que aconteceu com o povo hebreu? Tanto tempo vendo coisa ruim que endureceram o coração. E por que eu estou falando de endurecer o coração? Vamos abrir Provérbios 13 12. A esperança que se retarda, em algumas traduções, fala assim, a esperança demorada deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. 230 anos, gente, esperando alguma coisa acontecer para que saíssem daquele contexto de escravidão. Outra coisa que endurece o teu coração é a expectativa que você criou em Deus sobre as coisas que você tem pedido. E aquele sentimento de achar que Deus demora, aquilo vai endurecendo o nosso coração, enrijecendo e a gente vai começando a não acreditar que Deus nos ouve. A gente começa a não acreditar mais que aquela promessa que ouvimos vai acontecer. A gente começa a não acreditar nas palavras e promessas que, que estão colocadas na palavra do Senhor. Porque a esperança demorada realmente, ela, ela adoece o coração. Mas vamos ver o que Pedro diz sobre isso, 2 Pedro 3 e 9. Olha o que Pedro falou aqui, ó, muito, muito certeiro o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Na verdade, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se, ninguém se perca ou ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que Pedro está falando aqui? na verdade não é a bênção que está demorando ou está ficando pronta ou Deus está preparando a bênção Deus não prepara a bênção para ninguém porque as bênçãos já estão prontas na verdade nós que não estamos prontos para recebê-las tá ele está falando aqui ó, Deus tem paciência com vocês e comigo para que a gente não se perca no meio da história tem bênçãos que não podemos receber hoje porque não estamos prontos para recebê-las então a gente precisa Entender e crer no Senhor no tempo que o Senhor tem determinado para todas as coisas. Porque quando a agenda do Senhor chegar, acontece o que acontecer. Deus já fazer o que falou que vai fazer. E não tem, não tem para onde correr. E a gente vai endurecendo. E o que aconteceu com o povo hebreu? Saíram do Egito. Com Moisés. E Deus, de forma intencional, os guiou para... Em, é, para a direção do Mar Vermelho e quando chegaram na margem do Mar Vermelho eles ficaram, eles ficaram desesperados porque não sabiam o que fazer e aí Moisés, olha o, olha o que uma pessoa de coração endurecido faz no meio do processo que Deus está fazendo para tirar a gente de uma vida e colocando numa melhor e aí Moisés você trouxe a gente lá do Egito para a gente morrer nessa areia seca aqui ser, ser sepultado aqui? É, aqui mesmo que tu, é isso mesmo que tu quer fazer? Poxa, Moisés chegou lá, teve dez sinais, dez pragas, que trouxe sinais da, da verdade sobre Deus e o povo, do que realmente Deus estava fazendo, do poder de Deus. Eles saíram, conseguiram sair, e o povo conseguia ser incrédulo. A maior arma que o inimigo quer fazer contra a minha vida e a sua vida é nos convencer de que Deus está demorando. Ele quer nos convencer que Deus esqueceu de nós. Mas a palavra já disse, né? Que pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer do seu próprio filho? Olha, é muito difícil, né? Mas se isso acontecer, eu não me esquecerei de você. Aleluia! Deus não se esquece de você. Isso são mentiras que o diabo coloca no nosso coração. Ele coloca a nossa situação real com o que nós precisamos. E essa distância, ele fica colocando nós contra Deus. Só que os que confiam no Senhor serão como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A promessa não demora, ela tem um tempo certo para acontecer. E nós não podemos endurecer o nosso coração. O povo já estava vendo. Então aí aconteceu, o Moisés viu aquele rebuliço que estava acontecendo no povo, falou com o Senhor e o Senhor falou assim, o que, que, que deu? Fala com esse povo para machar. Levanta essa mão aí, declara que o mar vai se abrir. Ele levantou a mão, o mar se abriu. Passaram em terra seca. Quando terminaram de passar, os egípcios entraram e o mar se fechou e matou todos eles. Uma coisa extraordinária aconteceu. Lá na frente reclamaram de novo. Por quê? Corações endurecidos. Deus não quer que o nosso coração endureça no meio do processo. Nós aqui estamos passando por um processo. Todos vocês, eu... Acaba um, começa outro. Eita glória. São as provações que Deus promove em nós para que nós possamos subir de nível e que a gente esteja preparado para novos níveis no Senhor. Quem está aqui subindo de nível, gente? Meu Deus. Mas é difícil, né? A, a vontade de sentar na escada e chorar é grande. Né? Mas não chora, não. Deixa que Deus enxuga as suas lágrimas. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Se você está chorando nessa noite que está parecendo durando uma semana, um mês, um ano de noite, espera que o sol brilhará e virá como o sol da justiça na sua vida. O choro pode durar essa noite, mas a alegria virá pela manhã, porque o sol vai brilhar na sua vida. O problema é que eu e você não podemos endurecer o coração. E o diabo usa até pessoas, pessoas próximas para realmente promover esse endurecimento, esse enrijecimento, porque Deus não quer que a gente tenha um coração duro. Olha o que, é que Ele quer. Antes de falar do que Deus quer, olha algumas frases que eu e você já deve ter falado na vida. Sabe aquela pessoa que já está cansada? Sabe aquela pessoa que é bondosa, gosta de fazer favor para as pessoas, não mede esforços. Se precisar atravessar a cidade para fazer alguma coisa, ela faz. Se precisar ajudar em qualquer coisa, ela faz. Essas pessoas amorosas e bondosas, generosas. Elas façam por algumas lutas e elas chegam num ponto que elas falam as seguintes frases. Não vou mais ser bobo, vou cuidar da minha vida. Tem gente que fala isso, né? Eu parei de ser bobo para os outros. Eu vou cuidar de mim porque ninguém cuida de mim e eu vou cuidar de mim. A gente cai nessa bobeira. né? A gente cai, quer ver mãe, né? mãe de muitos filhos, né? Aí ela faz aquela comida toda, o almoço de domingo. Aí parece que há um arrebatamento do Senhor depois do almoço né? Todo mundo some Fica só a mãe Ela fica lavando a louça assim é, Eles vão sentir minha falta quando eu morrer Ninguém me ajuda nessa casa Eu vou parar de ser boba Eles vão ver o que eu vou fazer né? A mãe sempre vem com esses discursos Outra frase que você deve ter escutado né? O bonzinho sempre se dá mal né? O bonzinho sempre se dá mal né? Outra frase a gente faz pelos outros o que ninguém faz por nós. E agora, quem poderá me defender? Né? <risos> A gente fica com esses enganos, achando que estamos sozinhos e ninguém está nos vendo. Eu posso falar um negócio? Se ninguém aqui na terra te recompensar, o Senhor te recompensará. Grandemente. Se ninguém aqui na terra for capaz de reconhecer todo o esforço que você faz pelas pessoas, certamente o céu se abrirá e você será abençoado. Porque os céus estão te vendo. Deus está filmando a sua vida. Ele está vendo tudo o que você está fazendo. Então as pessoas realmente, nós somos é, corrompidos pelo pecado. Então nós realmente vamos fazer esforço por pessoas que elas não vão nos recompensar. Quem sabe a sua empresa você está trabalhando lá há 10 anos e ninguém viu o seu esforço. Você é uma pessoa excelente, tem feito tudo, não chega atrasado, não falta à toa e faz tudo o que pode. E ninguém te vê, você não recebe promoções, ninguém te, ninguém te, te parabeniza. Mas certamente o céu se abrirá, se abrirá sobre a sua vida e você será abençoado. Não espere recompensa de homens. Sabe que você está aqui na terra para fazer o bem. Eu vou ler de novo o primeiro versículo que eu acho que você esqueceu. Vamos lá. Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal. O mal está aqui na terra tentando nos vencer. Mas olha o que, que Paulo fala. Mas vençam o mal com o bem. Façam o bem. Façam o bem. Tiago vai dizer assim, ó, se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Tanto quanto aquele que está fazendo o mal. Então quando não fazemos o bem, estamos nos qualificando tão pecadores quanto aqueles que fazem só o mal. Então faça o bem em nome de Jesus, não endureça seu coração. E o que, que Deus quer de nós? Enfim, o pecado endureceu o nosso coração. Já viemos ao mundo com uma grande tendência ao pecado e esses, essas coisas ruins. Se nós ainda não somos endurecidos, nós provavelmente já endurecemos o coração de alguém. Com certeza, alguns de nós aqui já devem ter falado uma palavra errada para alguém, já entristeceu alguém, já fez alguém desviar de uma igreja, já fez alguém querer é, desistir de alguma coisa por causa das suas palavras. Mas, como eu disse lá no meio da palavra, eu não estou dando atenção para quem está matando quem, eu estou preocupado com aqueles com... no qual estão com os corações feridos. Porque o, o inimigo quer isso, ele quer endurecer e enrijecer os nossos corações para que a gente fique rodando um, um, no meio do deserto. Sabe por quê, gente? O, o povo de Israel, quase 3 milhões de pessoas, elas não conseguiram entrar na terra prometida, porque elas viveram 40 anos com o um coração enrijecido, com incredulidade, não entendendo o que Deus estava fazendo. Daquele povo todinho que saiu do Egito, só dois conseguiram pisar. Sabe por quê? Foram os dois que tiveram o coração maleável. Apesar das pessoas, apesar dos contextos, apesar de tudo, né? Apesar da vida difícil que você viveu, do contexto familiar, do seu casamento difícil. Tá vendo esse homem que está andando aqui? Ó? O nome dele é William Pereira. Eu já, eu até pedi, eu pedi autorização para falar sobre isso, né? Se você conhecer o William de perto, alguns aqui devem conhecer. Ele é uma pessoa amorosa, ele é um doce de pessoa. Se você abraçar ele mais de cinco segundos, tu pega diabetes. De tanto doce que aquele homem tem. Ele é uma pessoa incrível, amável. Ele é... Mas se você olhar para a história da vida dele, o pai dele, eu não lembro quantos, quantos irmãos ele tem, mas o pai dele matou um dos seus irmãos, matou o próprio filho. E nesse momento, onde o pai assassinou o próprio filho, todos os filhos tiveram que fugir. O William morou sete anos num orfanato. Fugindo do pai assassino. Depois de sete anos se reencontraram em outro lugar escondido do pai, o pai não descobriu onde ele estava morando, pra não, para com medo de morrer. Ele com a mãe e os outros irmãos. Se você vê uma pessoa que carrega uma história dessa, o que, que era para ele ser? Uma pessoa amarga, triste, cabisbaixa, olha como é que ele anda, feliz, olha lá. Olha que coisa linda. Ele que é o cozinheiro-chefe do churro que nós vamos comer hoje à noite. Ele ama servir as pessoas. Sabe por quê? Ele aprendeu a vencer o mal com o bem. Está entendendo? É isso. Esse é o segredo. Tem uma família linda, dois filhos maravilhosos. Vocês viram que tinha um guitarrista tocando aqui hoje? Um pequenininho dessa mãe? Não é que ele encolheu não, gente. É porque é o filho dele que ama o ministério que o pai trabalha. Então, se o filho dele ama fazer o que o pai faz, é porque o pai é um bom exemplo. Você pode ver, se o filho gosta, quer ser o que o pai é, é porque o pai é um bom pai, com certeza. um pai inspira. Então, hoje eu fiquei muito feliz quando eu vi lá atrás um, um Minion tocando guitarra, né? Meio pequenininho assim. Tava, ó, na adoração aqui. Tava metendo um braço aqui. Mas por quê? É um pai que inspira. Ele veio de qual contexto? De um pai assassino. Tá entendendo, gente? Como. A gente não pode ter desculpa. Podemos ter um passado triste, podemos estar num contexto ruim, mas nós temos uma receita para vencer o mal, que é a palavra do Senhor. Vamos ler é, Ezequiel 36, 26. Que isso aqui é a proposta de Deus para mim e para você. O que Ele quer para mim e para você a partir de agora. Vamos ler. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra, olha, por que pedra? Coração enrijecido com as tristezas, coração enrijecido com as decepções, com as traições, coração enrijecido com as palavras amargas que você recebeu, coração que se enrijeceu por causa de imprevistos que você não esperava e você achou que Deus ia te livrar, e Deus não te livrou, porque imprevisto acontece. Quem bate carro, bate porque tem carro. Graças a Deus eu tenho um carro. Bati, mas é porque eu tenho um carro. Quem é que fura o pneu? Quem tem um carro para furar um pneu. Quem está andando a pé não fura pneu. Estão entendendo? Então eu prefiro olhar para o lado que eu tenho um carro do que porque furou um pneu. Então, mas os imprevistos nos entristecem e acabam enrijecendo o nosso coração a gente fica doente por quê? morto fica doente? então a gente fica doente porque estamos tá vivo, olha aí levanta o seu braço assim, vê se tá está vivo aí ó, mexe em você assim, meu Deus eu estou vivo olha que benção, está vendo? e a gente fica reclamando endurecido e não acreditando gente, Deus está cuidando todos os dias de nós está cuidando de você Cuidou ontem, está cuidando hoje e vai cuidar amanhã. Olha, retirarei de vocês o coração de pedra. Se o fofinho puder chegar aí para me ajudar. Olha o Giovanni, já está saindo da cozinha. É outro cozinheiro da nossa casa aí. Está lá ajudando. Darei a vocês o coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Sabe o que, é que Deus quer fazer? Sabe por que, que nós temos dificuldade de fazer as coisas partindo do que Deus quer para nós? Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de obedecer a lei do Senhor? Porque nós estamos com o um coração endurecido. Nosso coração precisa ser de carne. Precisa ser maleável. O coração de carne é aquele coração que ele tanto contrai, mas também expande. Ele abre espaço para ouvir a palavra do Senhor. Ele, ele abre espaço para amar as pessoas, Ele não tem problema em ser corrigido, porque Deus também corrige, Ele corrige aquele que Ele ama, e às vezes a gente não tem a, a facilidade de ser corrigido por Deus, de ir aprender uma coisa nova com o Senhor, porque nós estamos endurecidos, mas olha a proposta que Deus tem para nós, um coração de carne, Deus quer dar para mim para você, na verdade Ele já deu, eu não sei, talvez a vida que tu tem vivido, as recepções que você viveu nos últimos meses, nos últimos anos, tudo isso tem endurecido o teu coração, te tornado uma pessoa fria, uma pessoa assim, sabe, que não, não, não tem mais aquele amor por, pelas pessoas, mas Deus está te lembrando do coração que Ele já te deu, que é um coração de carne, um coração bondoso, um coração amoroso.